0: Städte Millionen für das hilfswerk eine höhere Beamtin, die von einem Tag auf den anderen gehen muss, und einen ziemlich angespannten Außenminister. Beim Ukraine-Krieg, so haben wir das Gefühl, macht der Außenminister Ignacio Gassis recht viel richtig. Wie sieht es hingegen im Neuen Osten aus? Warum scheint es der Schweiz so viel schwer zu fallen, im Krieg zwischen Israel und der Hamas eine Stelle zu beziehen? Warum musste die zweithöchste Beamtin in der Direktion für den Entwicklungssemmelabend gehen? Und was genau hat mit dem Streit und um Millionen für die UNRWA auf sich? Das alles besprechen wir heute in einer neuen Folge vom Politbüro, unserem Politik-Podcast. Heute sind im Studio in Zürich, und zwar ist hier die inland Jacqueline Büchi, der Meinungschef Fabian Renz und der bundeshause -Dr. Markus Häfliger. Ich heiße Philipp Loser, ich mache jetzt die Regeln Ich jetzt kann ich euch wieder ins Mikro schnaufen. Heute zusammen.
1: Hallo miteinander.
0: Hallo zusammen. Hallo miteinander. Ich heute gerne mit einem Rückblick anfangen.
2: Bundesrat Gassis unterwegs in
0: Jordanien. Im Fokus der Reise Anfang Woche auch der Nahostkonflikt. Das Schicksal der Palästinenser in Jordanien. Dann der Paukenschlag im Zeitungsinterview. Ignazio Gassis stellt die Höhe des Schweizer Beitrags ans Palästinenser Flüchtlingswerk der UNO in Frage. Indem wir UNRWA unterstützen, halten wir den Konflikt am Leben. 2018 ist der neue Außenminister wirklich noch recht neu, er heisst Ignazio Gassis und er sagt über die UNRWA, sie ist Teil des Problem. Jetzt, da ist ganz viel Lehren in der Aussage, vielleicht müssen wir anfangen mit, was ist die UNRWA, warum sagen wir überhaupt UNRWA, weil ausgeschrieben heisst sie UNRWA.
1: UNRWA, das ist das Hilfswerk von der UNO für die Palästina-Flüchtlinge. Es ist 1949 schon 1949 gegründet worden und seither ist das Hilfsprogramm dann ein paar Jahre verlängert worden. Und die UNRWA die hat den Auftrag, die Flüchtlinge aus Palästina im Nahen Osten zu unterstützen, bis eine politische Lösung für die Palästina-Frage vorliegt. Da können wir dann vielleicht nachher darüber reden, warum das natürlich nicht ganz einfach ist. Mit ein Teil von dieser Definition ist auch, das sind all die Leute, die damals gehen, aus dem Gazastreifen streifen und alle Kinder und alle Enkel von denen auch noch. Das ist auch mit ein Teil von dem Konflikt oder von dieser schwierigen Situation. Und die Unra die hat 13'000 Mitarbeitende allein im Gazastreifen. und vielleicht erwähnenswert ist, dass der Chef ein Schweizer ist, der Philipp Lazzarini.
3: Also die UNRWA ist eine riesige Organisation. Es ist Größer zum Beispiel als UNO Flüchtlingshilfswerk UNHCR. Es hat deutlich mehr Mitarbeiter, auch als CKRK. Das ist eine riesige Hilfsorganisation. Ich glaube, es ist möglicherweise die größte von der Welt und was speziell ist, die ist allein für eine Bevölkerungsgruppe und sie schafft, du hast gesagt, 13'000 im Gazastreifen, total etwa 30'000 Mitarbeiter. Sie schafft natürlich auch in der Westbank und sie schafft auch in Jordanien, Syrien und Libanon, wo sie auch Flüchtlingslager von den palästinenser betreut. Also eine riesige Organisation, nur für eine Bevölkerungsgruppe. Und sie ist eigentlich, übernimmt die heute sehr viele Aufgaben, die eigentlich ein Staat müsste übernehmen müsste. Also sie betreibt Hunderte von Schulen, X Kliniken, verteilt Essen. Also Sie macht einen Teil der staatlichen Aufgaben in diesen palästinensischen gebiet Und ohne die UNRWA würde dort wesentliche staatliche Leistungen schlicht nicht stattfinden, oder?
0: Bevor wir jetzt zum Kern gehen, die gleichen Fall die Klammern. warum sagen wir jetzt UNRWA, nicht UNRWA?
3: Ich bin kein Englischphonetiker, ich weiß es
0: auch nicht. Aber du hast doch Wikipedia vorhin schauen. Nein, sie nicht.
3: sagen einfach, du, ich glaube, das kann einfach UNRWA kann gar niemand sagen, oder? Okay,
0: gut, haben wir das auch nicht geklärt.
3: Also, der richtige Name ist ja noch viel länger. United Nations Relief and Works Agency for Palestinian Refugees in the Near East. Jetzt ist das jetzt das nicht, aber der
1: Markus, der hat keinen Zettel <lacht> und keinen Computer und kein Handy vor sich. Das hat er jetzt auswendig vorträgt.
0: Wow, nicht, nicht schlecht. Fabian, als der Ignazio Gassi 2018 gesagt hat, dass die UNRWA Teil des Problems ist im Nahostkonflikt, ist er ziemlich gekommen. Warum? Ja, er hat halt
2: ins sprichwörtliche Wespinest gestochen damit, oder? Weil die UNRWA ist schon sehr lang umstrittene Organisation, also insbesondere Israel. Er hat schon sehr lange Vorwürfe gegen die eben, ähm, Sie, sie äh, beschäftigen Leute, die äh, ja, liiert sind oder sogar selber wirklich aktiv Mitglied sind von Terrororganisationen. Insbesondere natürlich wirft man eine Nähe zur Hamas ähm, vor. Die Hamas, die ja, halt, äh, allgegenwärtig, allmächtig ist im Gazastreifen. Und Ignacio Cassis, ja, er war dort frisch im Amt als Außenminister und kommt schon mit hochpolitischen Aussagen zur UNRWA, wo ja, ja doch eine UNO-Institution ist. Oder? Er hat ja mehr gesagt, als nur der eine Satz, wo jetzt immer zitiert wird, die UNRWA sei Teil des Problems. Also er hat gesagt, die UNRWA sei die Institution, wo der Konflikt am Leben halten. Also wörtlich hat er gesagt, indem wir UNRA unterstützen, halten wir den Konflikt am Leben. Also das ist eine, eine wahnsinnig harte Aussage. Oder? Mhm. Er, er hat UNRA vorgeworfen, sie, sie schüre Illusionen, eben indem sie der Palästinenser immer noch Hoffnung machen, könnt die dann irgendwann mal zurück in die Gebiete, was in in den Jahren um 1948 hängen müssen verlassen. Ja, das hat sehr viel Wirbel ausgelöst bis auf zur Runo. Man muss ja sagen, ich finde es interessant dazu, äh, im Kontrast, wie der Cassis jetzt reagiert hat auf diese neue Eskalation, wenn man so will. Also die die Vorwürfe, dass ähm, UNRWA-Mitarbeiter direkt beteiligt gsi an diesem Massaker da vom 7. Oktober. Da hat er jetzt, der Kasse im Unterschied zu anderen Länder eben nicht gerade so gesagt, Jetzt wird nicht mehr gezahlt, jetzt ist fertig, jetzt ist Schluss, sondern eigentlich recht zurückhaltend, oder? Ähm, hat er reagiert? Er gesagt, jetzt warten wir mal ab, was noch alles ans Licht kommt und entscheidet dann später. Ich vermute, das ist ein Stück weit vielleicht auch ein Lernprozess, und <lacht> <er nicht> <lacht>
3: Also, damals, nochmal zum Rekapitulieren. Es ist nicht nur bei der UNO hat das für Aufseher gesagt. Der Berse ist damals Bundespräsident. Der ist massiv eingefahren. Es hätte eine Aussprache im Bundesrat gehabt Und nachher hat der Bundesratsprecher offiziell gesagt, jawohl, die Schweiz unterstützt das weiter. Sie halten da ihre Linie im Nahost-Konflikt fest. Also, das ist schon quasi der maximale Rüffel, wo ein Bundesratsmitglied von seinen Kollegen überkommen. Und ja, die Geschichte hat damals wie zu der Erzählung beiträgt. Ja, der Gassis ist irgendwie ein nicht so ganz angekommen in im Amt. Es hat noch zwei, drei andere Episoden gegeben, die ein bisschen zu seinem schlechten Ruf, den er sehr schnell aufgebaut hat, am Anfang als Bundesrat, hat diese Geschichte recht entscheidend beiträgt.
1: Vielleicht einfach nochmal zum Verdeutlichen, was der Fabian gesagt hat. Ähm, eben der Punkt des ist, war, man suggeriert diesen palästinensischen Flüchtlingen, sie können zurück in die Gebiete, die vertrieben worden sind. Das hat der Fabian gesagt. Es ist halt so, eben damals sind das 750.000 Menschen gewesen. Und heute sind es mit all diesen Kind- und Kindeskindern von diesen damaligen Flüchtlingen, sind es etwa an die 6 Millionen. Und ja, die Vorstellung, dass die alle auf das kleine Gebiet sollten, zurück erschwert natürlich dann äh, die ganze Diskussion nochmal.
3: Und die Woche hat man in einer, einer von unseren Konkurrenzzeitungen lesen, ja, Gassis hatte recht, oder in Bezug auf die Aussage von damals. Und ich finde jetzt im Rückblick muss man schon sagen, er ist möglicherweise damals schon sehr hart best worden oder zu hart best worden für die Aussage. Aber wenn man genauer anschaut, was der Gassis hier eben nicht gemacht hat und auch alle heutigen UNRWA-Kritiker, und es gibt viel extrem berechtigte Kritik an dieser UNRWA, und die hört man ja jetzt, wer durch Social Media scrollt liest, dass jeden Tag geifernd, sehr dezidiert alle Leute, die sagen, jetzt muss man dieser Gelder entziehen, und das ist ja schlimm, da sind zwölf Leute, sind direkt an diesen Terrorangriff beteiligt finde ich schlimm, ja. Aber keiner von diesen Leuten macht der zweite Gedanke und der hat damals auch den Gassis nicht gemacht. Das finde ich ist das Hauptproblem an der Diskussion. Sagen Dunra hat ein paar gröbere Probleme, jawohl, da sind glaube ich, alle einverstanden, wahrscheinlich auch da am Tisch. Aber der zweite Gedanke ja, was ist die Alternative? Was kommt denn nachher? Und ich glaube vielleicht können wir das noch ein bisschen vertiefen. Aber das ist aus meiner Sicht auch in der ganzen Kritik jetzt diese Aussage kommt dann nie. Und sie ist eben hier auch vom Gassis nicht gekommen. Und in dem Punkt ist die damalige Kritik an seiner Aussage berechtigt. Gewesen. Aber ja, er hätte den Finger auf einen wunden Punkt gelegt, damals auch, wo man damals nicht einmal dürfen diskutieren Da muss man im Rückblick sagen, in dieser Hinsicht ist ihm damals wahrscheinlich auch Unrecht getan. Es
1: ist ja extrem wichtige Diskussion, aber gleichzeitig auch eine brutal schwierige Diskussion. Und das, was du ansprichst, Markus, das beschäftigt mich eigentlich jeden Tag. Du hast, glaube ich, von den Stimme Stimmen auf Social Media jetzt, jetzt geredet. Aber einfach so, wie viele Menschen wie genau wissen, was jetzt zu tun ist in diesem in dem Konflikt? Und was besser wissen als alle Experten? Es ist so eine klare Haltung, die kann man einfach nur dann haben, wenn man einfach auch ganz viel menschliches Leid ausblendet. Und ich meine jetzt auf der einen wie auf der anderen Seite. Ja, die UNRWA, eben wie der Markus gesagt hat, hat sicher ganz viele Probleme drin. Wenn man jetzt aber dieser einfach allmittel streicht, wie es jetzt verschiedene Staaten schon gemacht haben, zumindest vorläufig, dann eben bedeutet dass das, dass all die Infrastrukturen, wo wir darüber geredt haben, die Verteilung von Lebensmitteln usw. So nicht funktioniert, in einer Situation, die schon extrem prekär ist. Dann sagt man, im schlimmsten Fall nimmt man den Tod von sehr sehr vielen Zivilisten in Kauf. Wenn man das fertig denkt, ist es einfach immer extrem schwierig. Und ich finde die Stellungnahme oft sehr unterkomplex. Ich möchte jetzt auch nicht in die eine oder in die andere Richtung das, das framen, sondern es ist, ich, ich finde, auf beiden Seiten gibt es sehr, sehr unterkomplexe Positionen. Und ich habe es vorher gesagt, ich weiß gar nicht, ich fast nicht mitgemacht am Podcast, weil ich, weil ich da in diesem Bereich nicht so meinungsstark bin und auch sehr bewusst nicht meinungsstark sein möchte. Weil ich es einfach sehr schwierig finde, was da alles umgebetet wird im Moment. Und ja, das vielleicht da einfach so als, als kleine Klammer.
0: Können wir denn kurz sagen, richtig faktenmäßig bleiben? Was genau wird jetzt der UNRWA aktuell vorgeworfen? Also da gibt ja verschiedene
2: Ebenen, oder? Ich habe es erwähnt, schon sehr, sehr lang wird ihre vorgeworfen, sie betriebe antisemitische Agitation, insbesondere in, in den Bildungsinrichtungen, in den Schulen, wo sie führten, dort werden die antisemitische Inhalte vermittelt. Und jetzt, ja neu obendrauf im Zug von der ähm, Eskalation da seit dem letzten Herbst sind jetzt die Vorwürfe, dass sich UNRWA-Mitarbeitende direkt beteiligt haben an äh, den Mordaktionen, so muss man es ja nennen, insbesondere das, was am 7. Oktober da passiert ist. Also konkret sagen es zwölf Mitarbeiter, die ähm, direkt in die Aktionen dort verwickelt waren. sind. Es sind seither ja, noch weitere so Einzelvorwürfe dazugekommen. Und ja, jetzt äh, ist das Ganze im Moment so ein bisschen am, am Eskalieren dahingehend, dass ähm, jetzt einerseits der Rücktritt von Philipp Lazzarini gefordert wird, also der israelische Außenminister Katz höchstpersönlich hat, der Lazzarini aufgefordert, zu demissionieren, Konsequenzen zu ziehen aus seinem äh, ja vermeintlichen Versägen und ähm, inzwischen wird aber auch bereits schon die Auflösung vorunter als solche gefordert wo ich, eben es hat eigentlich niemand einen, einen Plan B oder und man fragt sich natürlich es ist erwähnt worden ich glaube du Shaklin hast darauf hingewiesen oder 13000 Mitarbeiter im Gazastreifen, die allermeisten Palästinenser und dann haben wir die Hamas wo alles dominiert dort oder? und die Vorstellung da da können wir zu 100% klinisch saubere Training so sodass sicher niemand von diesen 13.000 auch nur irgendwas verbunden ist mit der Hamas, das ist wahrscheinlich eine illusorische Vorstellung. Also, so jedenfalls ist das naheliegend, oder? Und das Wall Street Journal hat vor einiger Zeit mal den Vorwurf, in Anführungszeichen, erhoben, dass fast die Hälfte der unteren Mitarbeiter dort im Gazastreifen verwandtschaftliche Beziehungen zur Hamas haben. Ja, mein Gott, oder? Also, das sind zwei Millionen Leute. Hamas als, als Dominatorin von der vom, vom, vom Politik, vom Alltag. Also die Vorstellung, da können wir irgendwas wie die anderen Mitarbeiter so aussuchen, dass da keinerlei also Querverbindung es ist lächerlich. lächerlich ja. Ja.
1: <lacht> es klingt ja nicht sehr schnell zynisch, wenn man darüber diskutiert, 12 von 13.000 Mitarbeiter, sind das jetzt viel, sind das wenig, sind das bedauerliche Einzelfälle? Also man muss festhalten, es ist krass, wenn die Vorwürfe zutreffen, die jetzt im Raum stehen, dass UNO-Mitarbeiter sich beteiligt haben, an Entführungen, an Schlimmerem, es, es sind bestialische Daten, die dort passiert sind. Das ist krass, wenn die UNO-Mitarbeiter beteiligt waren. Und der zweite Teil der Debatte ist der, der dann wieder schwierig wird, eben langen die 12 von 13'000 Mitarbeiter zum Rechtfertigen, dass man der UNRWA alles Geld abstellt und dann zwei Millionen Menschen brutal leiden. Das ist halt der zweite Teil.
0: Mhm. Zur Vollständigkeit halber, wer hat jetzt herausgefunden, dass die zwölf Mitarbeiter dumm mitgemacht haben?
1: Die Vorwürfe die kommen aus einer israelischen Quelle und die haben bis jetzt, soweit ich das mitbekommen, nicht von unabhängigen Dritten können verifiziert werden. Es gibt keinen Anlass, äh, zu vermuten, dass es nicht stimmt, aber es gibt auch keine Beleg dafür. Und ich glaube schon, das ist, ist, ist wichtig, um die ganze Debatte zu verstehen.
0: Die Vorfälle sind bekannt worden. Eben, nicht verifiziert, aber sie sind bekannt. Mehrere Staaten haben schon reagiert und die Gelder für Dunra gekürzt. Ganz gestrichen. Auch die Schweiz hat schon darüber gesprochen. In der, der Russpolitischen Kommission vom Nationalrat war es zum Beispiel ein Thema. Gewesen. Macht die Schweiz irgendetwas jetzt auch?
3: Also, ich glaube, man muss sehr stark differenzieren. Ich habe gerade heute noch mit jemandem vom EDA geredet, der sagt, letztlich, also das hat die Person nicht so gesagt, aber es ist jetzt passiert sehr viel PR-Aktion auch auf Seiten der Staaten. Es haben jetzt verschiedene Staaten, wird bei uns einfach zum Teil so zusammengefasst, gesagt, ja, die USA haben gestrichen, die EU und die Deutschland haben Gelder suspendiert und stirbt. Da sagt mir jemand vom EDA heute Morgen, ja, auch dem muss man ganz genau anschauen. Offenbar haben die USA den Grundbeitrag nicht gestoppt, aber einen gewissen Zusatzbeitrag, den sie zahlen zahlen, haben sie einmal schnell sistiert. Und die Person sagt auch bei gewissen Städten, die jetzt gross sagen, ja, wir zahlen jetzt nichts mehr, sei es so, dass die zum Teil ihre Gelder für das 24 schon gezahlt haben und jetzt natürlich gross können, sagen, ja, wir zahlen vollerläufig nicht mehr, weil die nächste Zahlung möglicherweise erst in einem Jahr fällig wird. Und die Schweiz hat jetzt auf so einen der Bundesrat und das EDA haben bis jetzt auf so eine Aktion verzichtet. So eine PR-wirksame Aktion, um zu sagen, ja, wir zahlen im Moment nichts, werden für das teilweise auch kritisiert, medial und politisch. Und da müssen wir jetzt noch mal ganz kurz rekapitulieren, was ist der aktuelle Stand? Im letzten Dezember hat es eine riesige Diskussion, einen Streit gegeben im Parlament, ob man die Budgetbeiträge von der Schweiz an die UNRWA 20 Millionen pro Jahr soll streichen soll Riese hin und her drei Wochen. Am Schluss hat es einen Kompromiss gegeben, der gesagt hat, es ist um einzelne Stimmen gegangen, wo das abgelehnt worden ist. Der Kompromiss hat dann so ausgesehen, dass man gesagt hat, okay, wir kürzen dir 10 Millionen im humanitären Budget aber du kannst entscheiden, wo du dir kürzest, ob ihm bei der UNRA oder so schneimet. Das war der Kompromiss und der Kompromiss hat eben noch einen zweiten Teil gegeben, der im Moment häufig ausblendet wird. Das Parlament hat auch gesagt, und bevor du den nächsten Franken an die UNRWA Eda, musst du nochmals in die außenpolitischen Kommissionen kommen und deinen Plan darlegen. Also wie viel zahlst du jetzt, in wie viel Tranche, für was ganz genau und vorher zahlst du nichts. Und Stand jetzt hat das EDA seit dem letzten Dezember im 25 noch keinen Franken an die UNRWA gezahlt. Das EDA sagt, heute, voraussichtlich wird man im März die geforderte Konsultation in diesen Kommissionen machen und erst dann würden von diesen Beiträgen wieder gezahlt werden. Also im Moment muss man in der Schweiz eigentlich gar nichts existieren, weil es faktisch so halben eigentlich sie stiert ist. Und das finde ich taktisch jetzt noch recht ein guter Moment, weil das gibt jetzt gewisse Zeit, um auch zu schauen, was ist an diesen Vorwürfen wirklich dran, wie gravierend ist es, was für Massnahmen werden ergreifen, was machen auch die anderen Staaten. Also faktisch warten man jetzt ohnehin mal ab. Man hätte auch abgewartet ohne die neuesten Enthüllungen.
2: Ich denke übrigens, der Bundesrat wartet auch noch etwas anderes ab. Er wartet nämlich die Frühlingssession vom Parlament ab. Die am 26. Februar an und ähm, es ist sehr davon ausgegangen, dass der naost im Allgemeinen und Unrein speziell zum Thema werden. Ich gehe davon aus, ähm, respektive mir hat jemand gesagt, dass es durchaus auch die Idee ist, äh, im EDA, dass wir mal die Stimmung wie ein bisschen abwartet und sondiert, was denn dort alles für Signale kommen, was für Vorstöße eingereicht werden, was für Fragen in der Fragestunde vom nationalrat Nationalrat kommen werden. Das wird auch effektiv noch recht interessant werden.
0: Was für eine Rolle spielt der Philipp Lazzarini, der ja Schweizer ist und der Chef der Unra?
3: Also er, ist jetzt, er ruft auf allen Kanälen, die ihm zur Verfügung stellt, dazu auf, dass die Staaten weiter zahlen. Er sagt, wenn wir nicht Geld bekommen, also, die Warnung steht im Raum, dass die UNRWA noch im Februar bankrott gehen, wenn alle Staaten ihre Zahlungen einstellen würden. Und eben dann ist immer die Warnung, wenn wir draussen sind, ist niemand mehr da. Und wie gesagt, wir haben das vorher gesagt, die Organisation ist so gross, dass man nicht sagen kann, ja, kein Problem, dann schicken wir halt circa 13.000 Leute dort rein. Oder? Die UNRWA ist ein bisschen weiter too big to fail. Oder? Es ist wie bei den Grossbanken. Oder? Und das ist letztlich das, was der Philipp Lazerini jetzt auf allen Kanälen sagt. Und die APK hat jetzt gerade die Woche gesagt, okay, bevor wir eben uns entscheiden, ob wir weiter zahlen sollen oder nicht, muss er kommen. Also sie haben ihn jetzt formell vorgeladen. 25. März muss er also darf er nicht in Gaza streifen, sondern muss ins Bundeshaus, ins Kommissionszimmer XY kommen, um sich zu erklären. Wenn er bis dann noch im Amt
0: auch wenn die Frage wahnsinnig schwierig ist, finden Sie das richtig, was die Schweiz aktuell macht? Ich muss vorausschicken, ich kritisiere
2: sehr oft die sogenannte Neutralität, also das, was die Schweiz unter Neutralität versteht, die Art und Weise, wie sie diese Neutralität praktiziert. Aber wenn irgendetwas, äh, sage ich mal, neutrale Herangehensweise Sinn macht, dann ist es von mir aus gesehen effektiv der Konflikt, weil die Situation dort ist so wahnsinnig kompliziert und so verworren. Es zieht sich über, über Jahrzehnte, jetzt den bald das Jahrhundert hin. Es ist so viel passiert in dieser Zeit. Es gibt wahrscheinlich äh, nicht viel Fälle, wo es so schwierig ist, eine eindeutige Linie zwischen Gut und Böse, zwischen Recht und Unrecht zu ziehen. Ich finde, die Schweiz macht es nicht so schlecht. Sie agiert relativ zurückhaltend. Eben, ich habe es erwähnt, auch der Kassis er, er, er schiesst jetzt nicht mehr so drei, wenn er dort 2018 zu Beginn seiner Amtszeit geschossen ist und damit von mir aus gesehen auch ein Stück wie wirklich das Neutralitätsprinzip verletzt hat. Ich meine, letzten Endes kommt es natürlich auch nicht so wahnsinnig darauf an, was die Schweiz macht. Die Schweiz wird den Ostkonflikt nicht lösen. <lacht> Aber Denken wir ähm, in, in, in Anbetracht von dem, was man machen kann oder nicht machen kann, ähm, ist so die Druckhaltende Kommunikation der Schweiz richtig. Wenn es dann dabei bleibt, wie gesagt, es gibt ja aus dem Parlament gibt's einen gewissen Druck, dass die Schweiz da die Schrauben gegenüber der, Ru gegenüber der UNRWA anzieht. Ist auch sicher nicht verkehrt, wenn man dort sehr genau herschaut und ihre Rolle aufarbeitet. Aber wie gesagt, jetzt, so eine kollektive Strafaktion, also da wäre ja, die Zivilbevölkerung im, im Gazastreifen, wo extrem unvorstellbar zu leiden hat, jetzt schon, das, wären, das wären die Hauptopfer und nicht der Herr Lazzarini und auch, auch nicht irgendwelche Hamas-Terroristen, sondern es sondern wäre Zivilbevölkerung im Gazastreifen.
1: Du hast jetzt vor allem neutralitätspolitisch argumentiert, aber es ist bis zu einem gewissen Grad auch eine Frage vom Rechtsstaat, oder, dass man auf... Vorwürfe reagiert, oder besser gesagt, dass man dann reagiert, wenn die Vorwürfe bis zu einem gewissen Grad beleidigt sind. Da wissen wir jetzt wirklich noch relativ wenig dazu. Ich
3: habe diese Woche mit dem Schweizer Diplomat geredet, der den Gedanken hat, er glaube nicht, dass die UNRWA der ganzen Krieg wird überleben wird. Das habe ich noch einen interessanten Gedanken gefunden. Und ich glaube tatsächlich, dass es riesiger Handlungsbedarf gibt in dem Ganzen, wie das alles aufgestellt ist und dass möglicherweise die Katastrophen jetzt von dem Krieg und dem vorangehenden Terroranschlag das könnte auslösen, dass das vielleicht neu aufgestellt wird. Aber eben, du hast gefragt, agiert die Schweiz gut, dass die Schweiz jetzt noch sagt, kühlen Kopf behalten. Wir tun jetzt keine Entscheidfälle innerhalb von den nächsten paar Tage. Das finde ich ist, das ist gut, ja, würde ich das bewerten.
0: Stichwort Zurückhaltung. Der Ignazio Gassis eben, ist der schiesst nicht mehr so rein wie am Anfang von seiner Amtszeit. Gleichzeitig müssen wir ein etwas erklären. Es ist letzte Woche bekannt worden, dass die Vizedirektorin von der Direktion für Entwicklungszusammenarbeit dort, die, die Frau heißt Andrea Studer, gehen muss. Und zwar wegen Ignazio Gassis und auch offenbar wegen dem Nochen Osten. Irgendwo ist da gleich Wurm drin, dort ist auch kein Zurückhalt zu spüren. Kann mir mir etwas erklären, was dort passiert ist?
1: Eigentlich müssten wir jetzt auch unsere Kollegin Charlotte Walser einflügen lassen, die zu dem recherchiert hat. Sie könnte sich wesentlich kompetenter noch erklären, aber ich versuche mal das zusammenzufassen, was sie geschrieben hat bei uns in der Zeitung. Im Kern geht es natürlich tatsächlich um einen ähnlichen Konflikt und zwar ist der Auslöser dass es schon früher Vorwurf gegeben hat gegen die Mitarbeitenden von drei palästinensischen NGOs, wo Geld aus der Schweiz bekommen und der Vorwurf war dann ebenfalls, gewesen, dass einzelne von diesen Mitarbeitern sollen sich ungenügend von der Hamas distanziert haben Und der Ignacio Cassis hat dann insgesamt elf NGOs in dieser Region überprüfen und hat vor den Medien bekannt gegeben, man hätte die Zahlungen die mal und hat auch auf die Frage von der Journalistin gesagt, es hätte gewisse Verdachtsmomente gegeben gegen die betroffenen NGOs. Und offenbar ist es so gewesen, dass die Andreas Studer sich dann auf den Standpunkt gestellt hat, dass es falsch ist, das jetzt mal öffentlich zu kommunizieren und die alle all NGOs unter Generalverdacht zu stellen und det hat sie sich glaube ziemlich unbeliebt gemacht.
0: Was sagt die Episode über die grundsätzliche Ausschpolitik, die aktuell im Bundeshaus gemacht wird?
3: Also die Studer-Affäre, ich möchte noch etwas ergänzen zu dem, was Jacqueline gesagt hat. Es ist schon ein krasser Fall, dass eine so eine höherrangige Bundesmitarbeiterin faktisch, also sie ist nicht entlassen worden, wir hätten ihr, glaube irgendeinen subalternen Job angeboten, wo sie dann einfach auch gesagt hat, wenn ich noch irgendwie, <lacht> kann jetzt irgendwie vielleicht auch nicht mehr in den Spiegel schauen, wenn ich jetzt den annehme und dann ist sie irgendwo selber gegangen oder hat sich geeinigt. Und es ist eine krasse Massnahme. Also ich meine, das hören man ganz selten. Ich meine, schon in der Privatwirtschaft wird wegen einem einmaligen Fällen jemand nicht gerade entlassen. Wir wissen auch nicht alle Details von dem Konflikt. Ich glaube, was dort eben noch das Problem ist, der Gassis ist selber sehr stark an die Kasse gekommen, weil er eben vor den Medien gesagt hat, es gäbe gegen die elf NGOs, wo man vorübergehend Zahlungen suspendiert hat, Verdachtsmomente. Und das ist eben zu dem Zeitpunkt eine Falschaussage sie Weil es nur mehr gegen einzelne von diesen elf so einen Verdachtsmoment gegeben hat. Und jetzt gibt's offenbar, das hat dann eben Charles de herausgefunden, gibt gibt's Schuldzuweisungen zwischen dem Stab vom Gassis und der Deza. Wer ist die Schuld dafür, dass der Gassis die falsch aussagt? macht hat. Und offenbar wirft der Stab vom Gassis an den DEZA vor, ihr habt uns falsch brieft Und umgekehrt sagt DEZA, und das, da gibt es sogar Mails, die darauf hindeuten, dass DEZA recht haben dass sie gesagt nein, mir haben gesagt, es gibt nicht gegen alle Verdachtsmomente, aber wir vorsorglich mal Gelder für alle assistieren und alle schnell überprüfen, bevor wir weiterzahlen. Das ist eine Position, die man in den DEZA gehört. Und da, ob jetzt die, die Andreas Studer, es sieht von aussen ein bisschen davon aus, als sexies Bauernopfer, dass man einfach jemanden hat opfern Möglicherweise würde man das Urteil revidieren, wenn wir ganz alles wissen würden. Aber in dieser Geschichte würde ich sagen, ist von dieser Vorsicht, zumindest von dem, was man öffentlich sieht, wo wir vorher eher gelobt haben, bei der UNRWA, weniger zu spüren.
0: Was man im Zusammenhang immer wieder liest, ist, dass es das auch wie ein Erbe ist von einer der Vorgängerinnen des Nazikassins, von der inwiefern stimmt das und was meint man damit?
3: Also, der Galmire. Die Staaten so ein im Ruf, ja, eben, sie hat auch schon immer wieder Konflikt in ihrer Amtszeit, auch mit Israel. Dass ihr dann auch von Israel und von Israel freundlicher Seite vorgeworfen seid, sie machen eine zu palästinafreundliche Politik und so weiter. Und der Ruf hat auch Teile vom EDA, oder, dass man dort eine Art wie zu viel Verständnis für die palästinensische Seite haben, zum Teil sogar pro-palästinensisch und anti-israelische Politik Jetzt seit Jahrzehnten verkörpert habe und dieser Vorwurf der kondensiert sich ein bisschen an der Michelin Calmeret. Sie hat ja damals eine Friedensinitiative unterstützt die sogenannte Genfer Initiative. Das ist ein rechtes ambitioniertes Projekt das wo inzwischen, glaube ich, vor einem Jahr ganz formell definitiv eingestellt worden ist. Und es ist, das würde jetzt Zeit führen. Es ist ein interessantes Projekt das wo eine Art darauf hingearbeitet hat, wirklich einen sehr konkreten Teilungsplan für eine Zwei-Staaten-Lösung auszuarbeiten. Und da ist hier natürlich von Teilen von Pro. Israelische Kreise damals schon vorgeworfen worden. Ja, das hilft zu fest der palästinensischen Seite. Es ist einseitig, whatever. Das können wir jetzt alles nicht vertiefen. Aber der Vorwurf, dass EDA in der Tendenz oder einige EDA-Mitarbeiter eher palästinafreundlich sind, hochrangige, den gibt es seit Langem. Ich kenne sogar Schweizer Diplomaten, die das kritisieren, die sagen, ja, das trifft zu. Die sind aber eben nur schon, dass es solche Diplomaten gibt, wo das sagen, zeigt ja eben auch, dass es auch andere Diplomaten gibt. Also man kann nicht sagen, die, weisen weiß nicht wieviel tausend EDA mitarbeiter das sind alles die Hamas-Sympathisanten. Aber eben, das wäre wahrscheinlich so das, was die Kritiker meinen, wenn sie sagen, das ist das unheilige Erbe der Galmire.
1: Vielleicht einfach noch eine Klammerbemerkung zu der Kalmire. Interessant ist ja, dass sie damals eine grosse Verfechterin war von der Zwei-Staaten-Lösung. Die wird ja offiziell immer noch von der Schweiz propagiert, auch von vielen anderen Länder. Kürzlich hat äh, Frau Galmi aber eine ziemliche Kehrtwende, zumindest in der öffentlichen Debatte. Sie, sie sagt jetzt ja, dass eine Utopie, ein Hirngespinst, dass man das noch anbringen mit der Zwei-Staaten-Lösung. Und das lege ich einfach an der, an der Sprachregelung, die jetzt die Staatschefs und Außenminister und so noch hängen, dass man das immer noch sagen, ich, aber das können wir gerade vergessen. Und sie redet jetzt irgendwie davon, dass, dass es sinnvoller wäre, ein einziger Bundesstaat für Israelis und Palästinenser einzurichten, wo die Palästinensergebiete eine Art Kanton wären. Also ich habe das noch, noch recht interessant gefunden, dass es da plötzlich so andere Töne gibt.
0: Was wäre denn eine gute Rolle von der Schweiz im Nachhinein? Lassen
1: wir das drin einfach so minutenlang schnaufen.
3: <lacht> 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 ja, was... Ich würde mehr sagen, was ich im Moment beobachte. Ich glaube, die Schweiz spielt im Moment sehr eine sehr passive Rolle im Nahen Osten. Ganz anders als jetzt im ukraine konflikt Also zu, Nach allem, was wir wissen, sieht man auch recht wenig Ambitionen vom EDA da zum Beispiel Rollen als Vermittlerin spielen Ich glaube, der Gassis hat sogar einmal gesagt vor ein paar Wochen, ja, das sie wie Nummer zu gross für die Schweiz. Ich weiss jetzt nicht mehr genau wie Wartelund. Eben anders als im ukraine konflikt recht ambitionslos. Wir wissen von nichts, wo die Schweiz eine wesentliche Rolle würde spielen. Es kann sein, dass hinter der Kulisse irgendein grosser Keimplan läuft. Das halte ich für unwahrscheinlich, aber es ist ja nie auszuschliessen. Und eben, ich würde sagen, die Rolle heute ist passiv ambitionslos. Und jetzt habe ich die Frage noch nicht beantwortet, was wäre denn eine gute Rolle?
2: Ich würde mir da für einmal erlauben, wie das die SVP gerne macht, der Niklaus von der Flüss zu zitieren. Also mischt <lacht> euch nicht im fremden Händel. Nein, ich glaube wirklich, die Schweiz kann im Naos-Konflikt keine aktive Rolle nehmen. Ich glaube, sie kann das machen, was sie immer macht. Sie kann ihre Infrastruktur anbieten. Sie kann, ja, man nennt das, oder hat es mal gute Dienste genannt. Aber dass da irgendeine äh, namhafte Initiative vor der Schweiz ausgehen könnte, wo jetzt irgendeine wie dort der Gordisch Knoten ähm, durchschlagen wird und auf einmal eine Friedenslösung da wäre, das glaube ich nicht. Da hat sich vielleicht auch die Michelin Karl eher ein bisschen überschätzt oder, oder, oder die Möglichkeiten von der Schweiz überschätzt. Man muss auch noch sagen, eben, äh, wir haben ja vor vom Ukraine-Krieg noch Oder ähm, Bei der Ukraine ist die Schweiz natürlich insofern auch ein bisschen in einer anderen Position, als sie ähm, für Russland so als, als Handelsdrehscheibe eine gewisse Bedeutung hat. Auch als, als Hafen für Gelder von russischen Oligarchen. Das heißt, da ist schon mal der Handlungsdruck einen ganz anderen, um Positionierung zu finden jetzt in, dem, in dem Krieg. Das ist ein bisschen anders im Naust also, soweit mir bekannt ist, spielt die Schweiz jetzt nicht irgendeine wichtige Rolle als Finanzhafen für, für irgendwelche Hamas-Transaktionen. Also, ich wüsste jedenfalls äh, nichts davon. Das heißt, es ist in dem Sinne auch nicht ein, ein wahnsinniger Druck auf die Schweiz, da, dass sie jetzt da sich jetzt müsste aus einer unangenehmen politischen Situation herausringen Drum Darum, ich glaube, wir sind da ein bisschen zum Zuschauen, verdammt. Und ja, ich meine, wir können uns im Rahmen von, wie man das auch in anderen Landesteilen macht, im Rahmen von humanitärer Hilfe können wir uns engagieren. Man können versuchen, das Leid der Zivilbevölkerung zu lindern. Ich denke, mehr liegt nicht drin. Ich habe jetzt gleich noch eine Ergänzung? Ich habe vorher gesagt,
3: eben, was könnte die gute Rolle sein. Ich glaube jetzt gerade das, was wir vorher kritisiert haben, dass man zwar seit 2018 Gassis und auch heute wieder alle sagen, die UNRWA, das ist ein Scheiß, es geht nicht, da muss man Gelder stoppen, dass dort jetzt mal jemand würde den Plan B entwickeln. Und das wäre etwas, wo jetzt, finde ich, auf der Ebene der Schweiz möglich wäre, dass Sie würden sagen jawohl, und wir gehen mit einem konkreten Vorschlag in Sicherheitsrat, wo wir zufälligerweise schon drin sind, für eine mittelfristige Reform oder einen Ersatz von dieser UNRWA, dass man dort konkrete Lösungen entwickeln würde. Das wäre jetzt, finde ich, eine Rolle, die die Schweiz könnte spielen, mit diplomatischem Engineering, wie unsere Diplomaten gerne sagen, eben, dass man kreative Lösungen findet, weil das ist ja das, wo sie da auch stolz drauf ist, dass man häufig kreative technische Lösungen findet. Und das wäre eine Rolle, die sie könnte spielen, wo ihr, ob denn das scheitert am Schluss Das ist immer möglich, aber dass man da etwas versuchen würde.
2: Also man muss dazu einfach noch sagen, der Kassis äh, hat in dem berühmt berüchtigten Interview, wo er eben UNRWA als Teil des Problems bezeichnet hat, da hat er so einen auf Nachfrage vor Interviewerin hat er da so einen äh, Ansatz skizziert. Also er hat angeregt, dass man statt UNRWA Schulen und Spitöl jordanische Einrichtungen unterstützt um die Integration von Palästinensischen Flüchtlingen zu fördern. Soweit mir bekannt ist, ist das nicht ein Ansatz, der jetzt äh, irgendwie so aufgegriffen worden ist oder, oder namhaft weiterentwickelt worden wäre. Also ich glaube, es ist sehr, sehr kompliziert. Und so, wenn es so ein Plan B, wenn der wie so ein bisschen auf der Hand liegen würde, oder wenn es da irgendwelche offensichtlichen Lösungen gibt, dann wäre wahrscheinlich schon jemand anderes draufgekommen, ja... Also von außen betrachtet sehe ich da relativ schwarz in diesem Punkt. schon recht eine recht defetistische
3: Haltung, die du da vertrittst.
0: Einmal mehr, ja. demütige. Ich würde gerne mit einer Anekdote aufhören. Mhm. Und zwar war ich vor 20 Jahren, vielleicht ein bisschen länger, bei meinem Bruder gewesen, an der Gewissensprüfung für den Zivildienst, die er ab, äh, müssen musste. Und dort wurde gefragt, worden, was wäre denn Ihre Lösung für einen aosch und hat er hat gar nicht so richtig gewusst, was zu sagen. Was hast du gesagt, Jacqueline, um deine Freude an diesem Podcastbesuch noch? Äh, ich
1: habe mich zu noch auf meine Meinungsschwäche berufen und gesagt, frag mal den Markus Häfliger der ist schon <lacht> recht nah <lacht> dran mit seinem Vorschlag.
0: Ich würde sagen, das war es gewesen. Danke vielmals, Jacqueline Büchi, danke Fabian Renz, danke Markus Häfliger für die aktuelle Folge vom Polypiro. Wir hören uns in einer Woche wieder, wo der Fabian dann auch Natter abgestellt hat. Ciao zusammen.
1: Ciao, ciao zusammen. ciao zusammen.
0: Ciao <lacht> <lacht> zusammen.